0: Bola Rolando! Está no ar o episódio número 122 da Central da Série C. Eu sou o Alê e hoje a gente vai falar sobre Copa do Brasil, mais, mais exatamente sobre os clubes da Série C que seguem na disputa e vão disputar a terceira fase dos jogos eliminatórios da Copa do Brasil. Para conversar sobre isso comigo hoje, eu recebo Caê e Amaury. Caê, seja bem-vindo cara
1: obrigado a saudações saudações a lei a Mauri, todo mundo que estiver escutando é isso aí vamos repassar essa copa do brasil aí né como é que eles me chegam para essa terceira fase vamos ver se vão conseguir repetir o desempenho que tiveram na segunda né é... a gente sabe que o desafio é grande mas vamos aqui para analisar todas as possibilidades tem muito bom estar com vocês.
0: É sempre um prazer, Caê. A Maurício, seja bem-vindo também.
2: Valeu, Ale, valeu, Caê. E aí, a gente está aqui de volta para falar dos times da melhor divisão do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. Tem muita coisa legal para te falar, muito confronto legal, então vamos junto.
0: É isso aí. Mas antes da gente começar a falar de Copa do Brasil, o Caê tem um recadinho pra gente. É isso
1: aí, galera. Arroba Central da Série C para tudo que é rede social, viu Twitter, Instagram, TikTok, YouTube também tem lá o Central da Série C. Em breve vai começar a competição mais esperada do nosso calendário e vai ter conteúdo lá também. E o nosso grupo do Telegram, um grupo aberto chamado Cabine da Central, onde a gente pode também discutir lá, conversar um pouco sobre as equipes e disputar a Série C do Brasileiro. Tem um formulário de novo integrante da Central, né? vocês podem responder lá caso queiram contar se a nós, é, foi assim que nós três fizemos né? para entrar aqui e tal, e hoje estamos aí, é, dispensamos Celso e coisa e tal, <risos> mentira, Celso em breve está de volta, e os links todos estarão na descrição, se você gosta do nosso conteúdo já vou deixar o recado aqui e compartilhem, né? Espalha a palavra aí do Central da Série C. As pessoas que curtem a competição, que tem time envolvido na disputa, que vai secar time da Série C, enfim. E se puder contribuir financeiramente, o pix gmail.com. É isso aí, vamos para o episódio.
0: Então, vamos lá. Vamos falar de Copa do Brasil, que conta agora na sua terceira fase com 32 times classificados que vão se enfrentar em jogos de ida e volta, no mata-mata, para classificarem os 16 que vão passar de fase. Dentre esses 32 times, a gente tem três clubes da Série C, são eles Náutico, Volta Redonda, Ipiranga, Paysandu, Remo e CSA. Acho que vale a gente fazer uma ponderação aqui nesse primeiro bloco, muito importante, que é justamente sobre a questão da Copa do Brasil, né, que sempre foi considerada a competição mais democrática do país, que conta aí com metade dos clubes uh, participantes da terceira fase com clubes que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Então, como eu disse, são seis clubes da Série C, 16 da Série A. 7 da Série B e 4 da, da Série D, e a gente percebe que essa, esse desbalanço né, entre, entre, entre os clubes, né, esse excesso de times da, da primeira divisão, né, metade dos clubes, uh, a gente percebe que isso não foi por acaso, né? o campeonato ele foi praticamente moldado para favorecer os clubes melhores ranqueados, né? consequentemente os clubes da, da Série A. Né? A gente teve que lidar com uma primeira fase, onde os clubes da, melhores ranqueados jogavam pelo, pelo empate. Né? Jogavam fora de casa, mas jogavam pelo empate. Então teve muito time aí que praticamente só entrou em campo para segurar resultado e eliminar os times é, de menor ranqueamento o que acabou favorecendo até clubes da Série C, como, por exemplo, o Ipiranga, né, que fez um jogo bastante, bastante ruim contra o São Francisco do Acre, só empatou, mas mesmo assim acabou classificado. Mas, assim, é, é, é impossível né, da gente não, não reparar na, nesse, nesse favorecimento da CBF né, para os clubes maiores ranqueados, principalmente quando a gente quando a gente olha para o sorteio, né? o sorteio da terceira fase, que contou com dois potes, onde no pote 1 um, a gente tinha todos os times da Série A e no pote 2 os times da Série B, C e D, ou seja, todos os confrontos da terceira fase vão ter um time da Série A enfrentando um time das divisões de acesso, ou seja, nenhum é, enfrentamento entre times da Série A, uh, de novo, é, numa mecânica que em teoria, acaba por privilegiar os clubes que estão na Série A. E eu queria saber é, de vocês, uh, o que, que vocês acham disso?
2: Essa história da Copa do Brasil ser é a competição mais democrática que a CBF vende é que todos os estados participam. Só que todos os estados participam em que circunstâncias? Então, é, você coloca o melhor ranqueado para jogar fora de casa... ...contra um pior ranqueado, mas dá pra ele a vantagem do empate, sendo que em tese o melhor ranqueado é de uma divisão superior... ...tem mais condições de ganhar o jogo nos 90 minutos, então seria mais justo se você faz essa disputa dentro dos 90 minutos... ...o time que tem o menor ranqueamento, ele tenta através do seu jogo em casa tá é, Aí, é, com a Copa do Brasil que a gente vê, a gente vai ver muito isso na terceira fase que a gente vai falar dos confrontos. É, você faz renda, você faz público, você chama atenção, dependendo do com o time que você vai jogar, você pode usar todos esses elementos pra tentar a classificação dentro dos 90 minutos. Agora, dizer que é mais democrático e tem logo na primeira fase isso, como o Ale falou, time que só vai pra segurar resultado, isso aí não é legal, entendeu? Então, é, é democracia, é porque todos os estados participam. Mas que condições você dá para os times desses estados participarem? Então, é, é por aí.
1: Pois é, é uma questão complicada, né? Isso de ter vantagem do empate, né? O jogo único com a vantagem do empate. Né? É um pouco bizarro, né? Ainda tem... Para contestar essa questão de ser a competição mais democrática, essa questão dos times entrarem depois, né? O pessoal que tá na e entrar só na terceira fase, né? Também já é um privilégio, né? Pode ver que a gente teve o pote 1 do sorteio para a terceira fase, todo com times da Série A, né? É, tem um arremedo ali de uma. uma coisa tosca com a Comembol e a CBF, né, dos times não vão poder classificar para a competição continental ganhando torneio regional, então coloca a Copa Verde, o campeão da Copa Verde da Copa do Nordeste já na terceira fase, né, também é contestável, na verdade foi um prêmio de consolação que a CBF fez a partir de 2016, enfim, né, é uma... Uma competição democrática numa democracia brasileira, né? assim bem típica do país assim, em todos os âmbitos, né? É democrático, mas favorece os poderosos, né? É, a democracia é um pouco Contraditória aí.
0: É, é realmente, é, 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 um, é um retrato, é um retrato do que a gente entende. Né, entre aspas a gente entende por aqui como democracia né? o campeonato democrático que desde o início só privilegia unicamente os times melhores as, os times mais ricos né? e que tem essa como bem também o Amaury mencionou, tem essa desculpa aí que a gente sabe que não cola de jeito nenhum, que é de você equiparar uma vantagem de empate nos 90 minutos com o fato de você estar jogando uh, o jogo em casa como se fossem uh, dois elementos equivalentes que desconsidera totalmente que você está colocando ali para enfrentar um time que está jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, por exemplo contra um riquíssimo clube da Série A e achando que o fato desse clube estar jogando na, na sua casa traz algum tipo de vantagem para ele, né? Então a gente precisa colocar mais uma vantagenzinha para o clube da Série A aqui, porque senão, nossa, a gente vai dar muito privilégio para esse clube pequeno, né? E, bom, é isso, né? Uh, infelizmente, o cenário de Copa do Brasil que a gente tem é esse, ou seja, os clubes da Série C que vão disputar a terceira fase: vão todos eles pegar uh, um páreo duro pela frente, né? Então todo mundo vai enfrentar clubes da Série A. E os confrontos serão os seguintes: Náutico e Cruzeiro, Volta Redonda e Bahia, Ipiranga e Botafogo, Fluminense e Paysandu, Remo e Corinthians, Internacional e PSA. Esses são os seis confrontos dos clubes da Série C nessa terceira fase. Lembrando que são confrontos de ida e volta no sistema de mata-mata. E, bom, citados os citadas as partidas, eu acho que agora a gente pode passar por um leve retrospecto né, de como, como foi a, as primeiras fases desses seis clubes da, da Série C. Na Copa do Brasil né? Conta aí pra gente, Caí é Amaury Como é que foi a performance Da galera da Série C Nas primeiras rodadas
1: Passando rapidamente aqui pelo Náutico né? O Náutico venceu o São Bernardo Na primeira fase 1x0, né? jogando fora de casa um confronto entre equipes da Série C é, E o São Bernardo na verdade Entrou como Favoritismo grande assim, né? Todo mundo esperava são bernardo bastante superior ao náutico pelo momento que vivia no campeonato paulista, né, encarando os times grandes de igual para igual, mas acabou que o náutico surpreendeu, venceu de 1 a 0 e avançou de fase, né. Já na segunda fase o náutico pegou o vila nova aí nos aflitos, então tornou mais equilibrado ali, né, e acho que está na série B. Mas o fato é que o Náutico dominou o jogo inteiro, né? inclusive o 2x1 apertado não diz muito o que foi a partida toda. Acontece que o Náutico fez 1x0 no primeiro tempo e quando tomou o um empate no segundo, no momento que o Náutico era muito melhor na partida, tomou o empate e aí trouxe tensão para o jogo. Né? Quando estava todo mundo já com o dedo nervoso para digitar alerta de pênaltis nos seus grupos do WhatsApp, o Nautico que foi lá fez o gol aos 50 minutos lá no último lance, né? E, enfim, mas assim, essa emoção toda nos minutos finais não retrata que foi a partida O Náutico foi bem melhor no jogo todo e avançou também em cima do Vila Nova.
2: Agora a gente vai sair de Recife, vai para o interior do Rio de Janeiro, no polo siderúrgico do Brasil. O Volta Redonda começou a Copa do Brasil, ganhou de 3 a 1 do Falcon lá de Sergipe. E na segunda fase conseguiu um resultado expressivo, empatou com o Atlético Goianiense por 1 a 1 e derrotou o time goiano nos pênaltis por 5 a 4. O Atlético Goianiense da Série B, que estava até é, em um bom momento no Campeonato Goiano. O próprio Volta Redonda... Fez uma boa campanha no Campeonato Carioca, é, acabou sendo eliminado pelo Fluminense na semifinal, ganhou o primeiro jogo, mas acabou sendo goleado no segundo jogo. Mas o Voltaço vem bem aí, vem com dois bons resultados, vem com um retrospecto bom durante o um ano inteiro. Então, é uma boa chegada do Voltaço na terceira fase da Copa do Brasil.
1: Bom, o Ipiranga pulou a fogueira lá no Acre na primeira fase. É, empatou em 1x1 com São Francisco, né? se beneficiou do regulamento como ali havia falado. Tomou o gol de frente, inclusive, teve que correr atrás do empate para poder classificar. Mas na segunda fase o time conseguiu uma vitória muito expressiva contra o Red Bull Bragantino, né? Lá no Colosso da Lagoa, muito cheio, né? com uma grande atmosfera e tudo. E foi lá, fez 3x1. Teve também esse molho no fim do jogo. né? O Bragantino marcou o primeiro gol já no final. Então, né, pairou aquele temor do Bragantino empatar o jogo. Mas aí o Ipiranga fez o terceiro e fechou a tampa do caixão. Eliminou o time da primeira divisão. E segue aí a Copa do Brasil com uma performance interessante. E também teve no Gaúcho, né?
2: Já o Leão, o Leão Azul Paraense, o Remo, começou a Copa do Brasil vencendo a vitória do Espírito Santo. Depois de, esse jogo teve um primeiro tempo muito ruim, tecnicamente, das duas equipes. Mas o Remo claramente era um time mais organizado, era um time melhor. E no segundo tempo garantiu a sua vitória. No, na segunda fase, o Remo derrotou o São Luís, lá do Rio Grande do Sul. Venceu por 2x1, jogando em casa, em Belém, no Baenão. Jogando um jogo muito intenso, com a torcida do lado, foi para cima. O São Luís, no segundo tempo, é, o Remo chegou a abrir 2x0. O São Luís, ali, para a parte final do jogo, chegou a diminuir. Aí, chegou a rolar um drama ali. O time do São Luís, inclusive, até reclamou da arbitragem. Mas o Remo, pelo que fez no Campeonato Paraense, e por, essa, por esses dois jogos da Copa do Brasil, também é, chega no momento bom. O CSA,
1: embora tenha ido mal na Copa do Nordeste, no Campeonato Alagoano e na Copa Lagoas, vem performando bem ali, pelo menos avançando de fase na Copa do Brasil. Venceu a luz fora de casa por 1 a 0 na primeira fase, se credenciou para jogar contra o Brusco na segunda e, em mais um confronto de série C, venceu também por 1 a 0 se classificou né? o CSA então depositando todas as suas alegrias para o torcedor do Azulão na Copa do Brasil nesse primeiro semestre.
2: Por último, o Paysandu entra na terceira fase da Copa do Brasil porque foi tricampeão da Copa Verde lá em novembro de 2022, aliás, a final na véspera da abertura da Copa do Mundo, derrotou o Vila Nova nos pênaltis e conseguiu o tricampeonato e, sim, assegurou a sua vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.
0: bom então a gente tem aí clubes che da, chegando bem clubes chegando mais ou menos bem para essa terceira fase mas uh, o que, que a gente, será que a gente pode esperar né será que algum time da série C tem chance de se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil tem chance aí de eliminar né os clubes ou algum clube da da série A acho que a gente pode passar a gente vai passar agora uh, por uma sessão mais opinativa é, de cada jogo né então uh, vamos vamos começar por Náutico Cruzeiro uh, o Náutico né para além da do seu retrospecto na Copa do Brasil ele tá em terceiro lugar na primeira fase do campeonato pernambucano né que vai se encerrar daqui a pouquinho tem só mais uma tem só mais uma partida para acontecer na primeira fase depois a gente já entra para a segunda fase e o Náutico tá aí muito bem encaminhado para classificação e também foi até que bem na, na Copa do, do Nordeste né foi eliminado só nas quartas de final para o ABC que tá jogando futebol muito bom em 2023 tem sido talvez aí um dos grandes destaques dentre os clubes do Nordeste em 2023 e enfrenta um Cruzeiro que tá em crise né, chegou na semifinal do Campeonato Mineiro né, Foi eliminado pelo, pelo América por 2x1 Mas nos bastidores a, a coisa não está muito legal O Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, né, presidente do Cruzeiro Está sendo muito questionado O clube perdeu aí, uh, cerca de 10 mil sócios no, no último mês né, Fora que não está podendo jogar os seus jogos no Mineirão Por conta de uma dívida de 29,6 bilhões né, com o estádio, então uh, o Ronaldo tá vendo aí como fazer pro clube mandar seus jogos no Independência o que é, uh, a gente pode considerar até um baque bastante grande, porque né, o Mineirão sempre foi a, a casa do Cruzeiro o né? uh, que, que vocês acham caras que, que pode sair desse jogo, será que o Náutico tem chance
1: eu acho que depende um pouco desse jogo da ida, né de como o Náutico vai suportar esse jogo grande. É, eu justifico a minha fala pelo seguinte, é o Náutico, no momento que a gente está gravando, né, antes da última rodada do Campeonato Pernambucano, está na terceira posição, como o Ale bem colocou. Portanto, já está classificado para as semifinais. as semifinais não, né? Está classificado porque no Pernambucano são seis que passam nessa primeira fase sendo que os dois primeiros vão direto para a semi né? e do terceiro ao sexto disputam, né, tem um cruzamento olímpico, aí o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. O Nautico está nessa disputa pelo segundo lugar, dois pontos atrás do retrô, mas é muito difícil a missão do Nautico porque a tendência é que os dois vençam, na verdade os dois são muito favoritos para suas partidas. Mas enfim, o Náutico se ajustou depois de ter um começo de ano meio irregular, entrou numa certa regularidade, mas a maior dúvida que paira sobre o time Alvi Rubro são confrontos mais pesados, né? Visto que nesse mês de março, o Náutico perdeu para o esporte pela Copa do Nordeste por 2 a 0 nos aflitos, e foi um jogo assim: o esporte sobrou, né? Sobrou no dia 4 de março, no começo do mês foi muito superior ao Náutico, e agora também ocorreu o mesmo no dia 26 de março, pelas quartas da Copa do Nordeste, né, o ABC também ganhou certa tranquilidade do Náutico, é, teve caso de jogador passando mal e coisa e tal, mas, é, enfim, o que aconteceu foi que o ABC, dentro de campo, foi muito superior ao Náutico, não que não fosse esperado, né, são dois times que estão na Série B, o esporte com um, um grande encaixe, né, no começo desse ano, vai entrar na Série B como franco favorito, Está classificado para a final da Copa do Nordeste, é um dos melhores ataques do Brasil né, nesse até agora. E o ABC que também já vem num ciclo virtuoso aí do acesso da Série C para B, e tá com um bom. Mas assim, o que o que assusta não é o Náutico ser inferior a esses times, né? O que assustou foi a distância ser muito grande, né? Foram dois jogos, a distância muito acachapante, entre essas equipes da Série B e o Náutico. Justamente os jogos mais pesados, né? E os jogos de rotina, né? No Pernambucano, na Copa do Nordeste, contra equipes mais intermediárias, o Náutico tem feito bom papel e tem conseguido manter um bom padrão de jogo. né? Então vamos ver como vai encarar o Cruzeiro, né? vai ter casa cheia muito provavelmente, né? É... e vai depender muito desse primeiro jogo, de fazer um bom resultado e levar uma vantagem para Minas Gerais. Eu creio que dá para o Nauto, né? esse Cruzeiro, embora eu ainda ache o Cruzeiro favorito, né? mas também não é tudo isso. Né? Se o Nauto conseguir fazer uma vantagenzinha ainda de pequena, acho que vai dar trabalho para os mineiros no
2: jogo da volta. E em cima disso que o Kai falou, eu concordo muito com ele que o, o Náutico tem essa. no momento que ele está conseguindo se ajustar na temporada, mas tem o porém dos jogos grandes, mas vai fazer o primeiro jogo em casa, então tem um Cruzeiro aí que está completamente desorganizado, é, até o Mascosta tá dando problema lá no. Então, o Náutico pode pegar o seu jogo em casa e se aproveitar desse momento. Então, o jogo nos aflitos vai ser muito o termômetro desse confronto. Eu estava até pensando que esse talvez seja um dos mais possíveis confrontos do, do, dos times da Série C que a gente tem aqui. Acho que o Náutico, sim, tem uma chance. O Cruzeiro é evidente que é favorito, é, subiu para a Série A, está é, aí, apesar da crise, mas mais condições, mas. Sabe o Náutico faça um bom jogo nos aflitos, consiga uma boa vitória, de repente traga a classificação lá de Belo Horizonte. Então, esse confronto, apesar de ter um favorito, mas o outro time é completamente possível passar.
0: Volta Redonda e Bahia é, traz pra gente um embate entre um Volta Redonda que tá fazendo um ano de 2023 muito bom, né? O clube que disputou apenas o campeonato carioca, mas disputou muito bem o, o campeonato carioca, chegou a liderar no início do campeonato, depois deu uma patinadinha ali, como era de se esperar que isso fosse acontecer em algum momento, ainda assim acabou em quarto lugar, ficou ah, atrás apenas de Flamengo Vasco e Fluminense ficou acima do Botafogo, acabou tomando um 7 a 0 a caixa punch do Fluminense na semifinal, com o Cano jogando muita bola, mas que também é um é um resultado que apesar de ser bastante drástico, né, não não apaga a, a o bom futebol e a boa trajetória que o Volta Redonda vem apresentando esse ano e enfrenta um Bahia que tá na disputa da final do Campeonato Baiano né é, fez o primeiro jogo já contra Jacuipense empatou em um a um vai jogar a segunda partida valendo o título mas que ficou fora da segunda fase da Copa do Nordeste né uma coisa meio surpreendente Uh, se a gente for considerar todo o bafafá em torno do Bahia City, etc., o time acabou ficando só em sexto lugar no grupo B e nem para a fase de mata-matas foi. É... E aí, será que dá a volta redonda?
2: Eu, eu, esse junto com o confronto de cima e mais algum outro que a gente pode falar, também eu acho que tem uma boa possibilidade, o Volta Redonda é um time que está certinho é, acho que esse 7x0 do Fluminense não pode apagar o bom trabalho que o Volta Redonda fez no campeonato carioca é, conseguindo é, fazer boas disputas com os grandes que estão aí no momento de reorganização, o Flamengo e Fluminense mais, o Botafogo e Vasco ainda com as safes tentando respirar. O Volta Redonda conseguiu, porque eu acho que a gente sabe que o Campeonato Carioca tem uma disparidade gigantesca ali entre os grandes e os, e os times pequenos. O Volta Redonda consegue se destacar, é semifinalista, contra um Bahia que tenta se organizar, pelo menos no seu consumo interno, já consegue chegar na final do Campeonato Baiano contra Jacuipense. A Copa do Nordeste, que aí, em tese, seria um confronto, um choque. Times mais cascudos da região, o Bahia ficou em sexto, ele levou de seis do esporte. Então, o Volta Redonda tá certinho. O Bahia tá se ajeitando. Então, esse é outro confronto que eu não acho que tem favorito, inclusive. Apesar do Bahia tá na Série A, mas... Volta Redonda tem uma boa possibilidade aí de quem sabe conseguir a vaga.
1: Pois é, o Volta Redonda deixou uma boa impressão né, nesse, nesse campeonato carioca. Foi um time que se saiu muito bem, inclusive com é, boa base né, ali daquele time que a gente viu na Série C ano passado: né, o Bruno Barra, o Luciano Naninho, né, que foi um cara foi contratado no fim da Série C de 2022 e se esperava muito dele, né? Ele não conseguiu entrar no ritmo do time. É, né? terminou mal ali. Campeonato da Série C, no começo desse ano ele começou realmente muito bem. jogou bem no Campeonato Carioca, né? Foi um dos responsáveis ali pelo crescimento até do futebol do Pedrinho, do futebol de Lele, né, que nesse momento vice-artilheiro e aí é que entra, né? Eu vou até puxar o gancho do Lele a falar que aí é que entra Com uma certa incógnita, né? Porque vamos ver que volta redonda é esse. O Lele já foi negociado com o Fluminense, é, fez 13 gols né, no Campeonato Carioca. E não sei se mais gente vai ser negociada também, né? É, se mantiver a base. Acho que dá para o Volta Redondo ser competitivo contra o Bahia, ainda que o Lelê seja um grande desfalque, né? Já que o Bahia teve um um primeiro semestre de frustração até aqui, né? Não tá um primeiro trimestre, né, <risos> mais exato. É até aqui de muita frustração, né? O Bahia Fui é, foi dormir, Bahia City, né? Foi dormir o Manchester City acordou na sexta posição da Copa do Nordeste, né? Então tem sido um baque duro ali para o... Altação do Bahia, que estava com altas expectativas, né? O time gastou muito dinheiro. É, contratou muito, segue contratando, inclusive. Segue no mercado contratando. E tudo que o time tem conseguido é sucesso no Campeonato Baiano ali. Empatou o jogo de ida contra a Jacuipense, né? Não dá nem para dizer que vai chegar e ser campeão aí na volta provavelmente quando esse programa sair vocês já vão ter o resultado ali mas de todo modo não é um time que sobrou no campeonato baiano né classificou chegou a final mas não sobrou então é um time que chega sob muita desconfiança nesse confronto e na própria série b né é isso eu acho que tem uma porta aberta aí para esse volta redonda mas eu também Fico um pouco ressabiado com, primeiro, com que tesão o Volta Redonda entra, né? E parecia um time muito motivado ali no Campeonato Carioca e tal, o tempo todo, confrontos grandes e tudo. E tenho medo de algum, algum desmanche ali, né? Porque saiu o Lele, se de repente saem mais duas, três peças desse time, aí vai ficar um pouco mais difícil para a equipe Fluminense.
0: Já Ipiranga e Botafogo traz pra gente um Ipiranga que tá muito bem também em 2023 né o, o Canarinho ficou em quarto lugar no, na primeira fase do campeonato gaúcho, considerando que os dois primeiros lugares foram Grêmio Internacional, ficou ali é, tirando o, os gigantes foi superado ali apenas pelo Caxias, que inclusive está na final do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio, que eliminou o Ipiranga na, na, na semifinal em dois jogos bastante duros. né? O Ipiranga venceu ah, uma, a, uma das partidas contra o Grêmio por 2x1, um, perdeu a outra por 2x1 um, e foi eliminado só nos pênaltis pelo Grêmio por 5x4. E enfrenta um Botafogo que... Não dá a gente dizer que tá tendo um 2023 muito bom não, né? Muito pelo contrário. O time ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca, né, como a gente diz na quando mencionamos o Volta Redonda, né? E vai acabar apenas disputando a final da Taça Rio contra o Aldax, né? Acabou ficando em sexto lugar no geral o Botafogo e também que vale mencionar que teve todo aquele que procó contra o, o Recife, na, contra o Sergipe, perdão, na Copa do Brasil, né? naquele jogo que teve uma cacetada de acréscimo, que parece que estava dando um minuto a mais, um minuto a mais, um minuto a mais, para o Botafogo finalmente conseguir fazer o golzinho que, que classificaria o time, nos 90 minutos foi totalmente dominado pelo, pelo time do, do Sergipe, né? E acabou conseguindo aí na base do desespero é, essa classificação. Então, um Botafogo que não tá vindo muito bem não contra o Ipiranga, que tá com um ano bem legal. É, vocês acham que o Canarinho tem alguma chance de eliminar o Botafogo?
1: Olha, eu acho que tem sim. Né? A gente tá falando agora há pouco sobre o Náutico, né? Que tem. E dificuldade nos jogos grandes, o Ipiranga já é o contrário, né? O Ipiranga vem de duas partidas grandes ali contra o Red Bull, né? O time da primeira divisão. Então eliminou o Red Bull. Depois ganhou do Grêmio, né? Foi eliminado nos pênaltis. Mas ganhou de 2x1 um o Colosso da Lagoa. Jogou fora de casa é de maneira muito honrosa também. Né? E vem numa. Uma comunhão aí com a torcida, né? A torcida tem comparecido. Vem fazendo, vem fazendo recepção ali e tal. Vem enchendo o Colosso da Lagoa. Então, assim, principalmente esse primeiro jogo, né? O por pode acabar colocando uma vantagem aí no, em cima do Botafogo. Que fique difícil os cariocas de reverterem, né? É esse time do Botafogo que chega sob desconfiança, né? mesmo sendo o time da primeira divisão e etc, né? a gente sabe do peso do Botafogo, mas é, chega com a moral baixa, né? tanto pela campanha no Carioca, quanto pela classificação vergonhosa contra o Sergipe, né? não tem outra coisa a dizer, né? o, o juiz determinou praticamente que só ia acabar o jogo quando o Botafogo empatasse, né? foi quase isso. E aí o Botafogo empatou, eliminou o Sergipe, mas chega com a moral baixa. E aí vai, vai jogar o Ipiranga e todo o axé da torcida colorada de Aracaju, né? Que vai torcer contra também, para o Canarinho pagar aí essa, essa injustiça que foi lá no Batistão.
2: Eu também acho que o Ipiranga tem uma boa possibilidade, porque... Botafogo, é, vocês já elencaram teve esse jogo esse jogo inclusive o Botafogo empatou e aí se a gente tirar os, só a questão dos acréscimos exagerados, o Botafogo jogou mal esse jogo, o Sergipe no campo merecia ter se classificado e isso também, não, não é questão do, foi 1 um a 1 um, mas não foi o Botafogo dominou, tomou um gol, não o Botafogo merecia ter sido eliminado nesse jogo contra o Sergipe eliminado da semifinal do Campeonato Carioca, que é péssimo pro Botafogo, e o Ipiranga que cresceu no jogo contra o Red Bull Bragantino, cresceu na semifinal contra o Grêmio, conseguiu a vitória lá no curso da Lagoa é verdade que perdeu na Arena do Grêmio, mas foi eliminado nos pênaltis, não foi fácil pro Grêmio, o Ipiranga até, tá até marcando uns amistosos de preparação, porque vai ter esse ato aí entre o... Ele foi eliminado do Campeonato Gaúcho Ele vai ficar um tempo sem jogar Até o jogo contra o Botafogo E até o início da Série C Então é um time bem interessante Que é, mostrou Mostrou muita garra Reagiu em, E cresceu em jogos E que ele deveria crescer Então quem sabe o Ipiranga não apronta uma pra cima do Botafogo
0: Já Fluminense E Paysandu traz para gente um confronto bastante interessante, né, porque de um lado a gente tem aí o Fluminense do Fernando Diniz, que tá jogando uma bela bola em 2023, né, já vem jogando há algum tempo, um bom futebol, né, Tá na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, a gente mencionou, fez 7 a 0 no Volta Redonda, Germancano tá botando o gol a rodo em 2023, e 2023 segue fazendo Gol a rodo, né? Mas enfrenta um Paysandu que também tá, tá muito bem, né? O time é finalista da, da Copa Verde, eliminou o rival Remo nos pênaltis, né? Depois de duas partidas, é, 1 a 0 2x1, e acabou eliminando o Remo por 5 a 4 nos pênaltis. E é também, atualmente, o, o seu o líder do grupo 2 do, do Paraense, vem muito bem no campeonato paraense também, né? Então. Apesar aí da gente ter, talvez, um grande favoritismo é, do Fluminense é, por conta do futebol apresentado, o Paysandu pode prometer um páreo duro para o time do Fernando Diniz. O que, que vocês acham?
2: Só para deixar claro, o Paysandu tem resultados numericamente bons. Ele está classificado o campeonato para esse Conseguiu se classificar para a final da Copa Verde O problema é que o que o time faz em campo medo até do Fluminense golear No primeiro jogo, o primeiro jogo é no Rio A classificação para a final da Copa Verde Ela foi muito mais na vontade Até porque o Remo prega no segundo tempo O Remo não é tão intenso quanto ele foi no primeiro jogo e no primeiro tempo O time volta para o segundo tempo muito mais na vontade E aí... Tendo alguns jogadores técnicos como o Ricardinho, o Bruno Alves, o próprio Super Mario, Mário Sérgio, Fernando Gabriel, a vontade aliada a técnica desses caras a, é, consegue, o time consegue se superar como conseguiu, e é um clássico, virou o jogo e conseguiu se classificar. Porque até o jogo de, de, de quarta-feira, da, da semifinal da Copa Verde, o Pai Sandu tinha tomado pressão do Princesa dos Solimões em casa. O Paysandu tinha perdido por Caeté lá em Pichuna pelo Campeonato Quaraense. O último colocado do Campeonato parece que foi Independente, que não ganhou o jogo. O Paysandu levou três gols do Independente. Chegou a estar perdendo por 2x0. Chegou o um momento ali do jogo que rolou uma tensão. Chegou goleado. Então, assim, muito difícil. Muito difícil. Vamos dizer que é impossível. Mas que pelo menos o Paysandu vá para o Rio de Janeiro no primeiro jogo. E pelo menos, é, 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 claro, tente competir o máximo que ele puder mas que pelo menos não venha com a situação completamente definida de lá. Tipo os 4 5 x 0 Venha se perder, perde 3x1, 2x1, 2x0. Tá. Jogar em Belém. É, eu acho que a torcida do não tem o mínimo de consciência que o time não é favorito. Joga em Belém, faz uma festa, enche o estádio... Recebe o Fluminense, que a gente faz tempo que a gente não recebe grandes times do futebol brasileiro. E daqui a pouco a gente fala isso do Remo também. E é isso. E aí ganha a premiação, faz dinheiro com bilheteria, porque do campo é extremamente difícil. Extremamente difícil.
1: Eu acho também que é um confronto muito difícil, né? Se o Fluminense. E tá azeitado, né? Tá ali se preparando Pra jogar Libertadores Inclusive teve um sorteio Que lhe favoreceu, né? Tem tudo pra dar Fluminense E Everplate na chave Junto com o Sport Cristal The Strongest Então, assim O tá na final do Carioca, né? E tudo Tem o German Cano, tem o Lele O próprio Lele tá indo pra lá passa então, é um adversário realmente muito duro para o pai Sandu, que a Mauri já destrinchou muito bem ali, né? Tem passou. Esses dois jogos, até que ele citou, contra o Caeté e o Independente, foram seguidos, né? A derrota para o Caeté e depois o empate com o Independente, tomando três gols da equipe que foi rebaixada, né? E também ele ter se engasgado com o Preciso do Solimões na Copa Verde, passando só nos pênaltis, né? É isso, agora queira ou não, esse, essa remontada em cima do Remo na semifinal da Copa Verde pode dar um ânimo aí, né? Um ânimo, é um jogo de, de competitividade. Então, de repente, o Sandu pode voltar com o resultado. Eu acho que a Mauri foi cirúrgico nesse sentido, quer é voltar com alguma chance aí, né? E mesmo que não consiga reverter, pelo menos tenha uma noite ali de decisão mesmo, né? uma noite com cara de decisão e tal né? tá lotado, dinheiro entrando no cofre e aí se passar é lucro porque realmente hoje é o momento né? claro que tudo pode acontecer ali, Copa do Brasil tem suas surpresas mas o momento né? aponta para um favoritismo grande do
0: Fluminense e falando em remo a gente tem Remo e Corinthians, né? então como a gente mencionou agora, o Remo que acabou eliminado uh, pelo Paysandu na semifinal da Copa Verde, é, mas que faz um bom campeonato paraense também, líder do seu grupo, no caso o grupo 1, e pega um Corinthians aí que fez uma boa primeira fase de campeonato paulista, mas que... Uh, na hora que o bicho pegou ali mesmo, né, na hora do mata-mata, foi eliminado nas quartas de final pelo Ituano. que vale a gente mencionar aqui que, apesar de estar disputando as quartas de final do Campeonato Paulista, tinha feito uma campanha bastante ruim na primeira fase, né? Porque o regulamento do Campeonato Paulista tem quatro grupos, ou a galera se enfrenta ali, na verdade, enfrenta os times dos outros grupos e não enfrenta os times dos seus próprios grupos e uh, os dois primeiros classificados uh, de cada grupo uh, classificam-se para as quartas de final, né, para a segunda fase, independente da pontuação geral do campeonato, que só serve para rebaixar os dois últimos colocados e o Ituano, que estava inclusive no grupo do Corinthians. Uh, foi muito mal, fez só 12 pontos, ficou dois pontinhos ali acima da zona de rebaixamento, né? foi uma primeira fase bastante ruim, mas no mata-mata ali, conseguiu é, levar a partida para os pênaltis e eliminar os, o Corinthians. É, vendo esse retrospecto uh, e levando em consideração o que vocês comentaram agora há pouco sobre o, o Paysandu, dá para a gente dizer que talvez o Remo esteja melhor na fita que o Paysandu pensando numa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil? Cara, eu acho que
1: o Remo... O Remo está com 100% de aproveitamento né, no campeonato paraense, de todos os jogos. É alguns pontos a ter alguma desconfiança, né? como a Mauri também falava com relação ao Pai Sandu. Né, os números do Pai Sandu, por exemplo, são muito bons assim, também, né, no campeonato paraense, mas tem alguns alertas para a gente ligar quando os confrontos. É, exigiram mais né é, no caso do Remo a derrota para o São Raimundo de Roraima a fase anterior né, da Copa Verde a fase de quartas de final acendeu um alerta ali né o jogo da volta embora o Remo tenha conseguido reverter fazendo 3x0 não foi aquele chocolate de 3x0 não é o Remo tá ganhando de 2x0 até um bom tempo fez o terceiro gol, jamais para o final. Aí, é, 2 a 0. Se o São Raimundo faz um, é, ia para os pênaltis, né? Então, assim, isso já ligou um sinal de alerta. E querou não essa virada, né? É, o time conseguiu ganhar o primeiro jogo para o Paysandu, né? O clássico, e na volta. Fez 1x0 né? de novo, o Muriqui que já tinha feito o gol na ida, fez o gol na volta no primeiro tempo segundo tempo. O time levou a virar e depois caiu nos pênaltis, né? Queiro ou não. É, tem um, um peso aí pro psicológico do time, né? E aí vai enfrentar o Corinthians, que olha.. O Corinthians na Copa do Brasil é embaçado, né? O Corinthians é um dos maiores campeões de Copa do Brasil, né? Um time. Quem gosta da competição ali é, Principalmente quando está nesses tempos Meio de baixa, assim, né? Que o Corinthians não tem entrado nos últimos anos Como favorito do Campeonato Brasileiro Então acaba apostando bastante a ficha na Copa do Brasil, né? Então se torna um time complicado Embora não, não tenha demonstrado nada demais Assim, eu concordo é, foi eliminado por oito Ituano ali no Campeonato Paulista e tal não, até aqui efetivamente não mostrou nada muito absurdo não é, mas há de se desconfiar também do Remo, eu acho o Corinthians favorito mas não é um favoritismo assim tão absurdo não acho que se o Remo conseguir fazer uma, um 1 a 0 ali, 1 a 0 2 a 1 uma vantagem ainda que pequena acabar dando um trabalho lá em São Paulo
2: E o o Kaê elencou bem que o Remo ao contrário do Paysandu, ele tem desempenho e tem um time que mostrou mais mas aí o Caê elencou bem, pontos de alerta o jogo lá de Roraima o próprio jogo contra o São Raimundo no não que estava 2x0 pro o Remo, rolou uma tensão ali, porque o São Raimundo, em, de, em, em determinado momento, jogou melhor, de perto até de, de diminuir e, de repente, levar para uns pênaltis. E o jogo, e o clássico, o Remo, o Remo com 2x0 na mão, para os últimos 45 minutos, tomou uma virada, foi engolido no segundo tempo, é, tinha um certo controle do jogo, mas... Não soube aproveitar contra o País que, muito mais na vontade, e aí na vontade aliado a alguns jogadores que tem técnica, conseguiu virar. O País Sanduque carregado pela torcida também conseguiu a virada. Então o Remo tem pontos de alerta. O Remo tem um bom técnico, tem um time que é, tem, uma, tem uma estrutura de jogo, sabe como jogar, tem um time que busca muita intensidade. O time do Marcelo Cabo, então o Remo. Ele apresenta, ele apresentou melhor futebol do que o Paysandu, mas tem esses pontos de alerta. O Corinthians, o, né? o Corinthians é um time, tem um elenco melhor, evidente, tem jogado, é o Renato Augusto, tem o Yuri Alberto, o próprio Roger Guedes, mas também um campeonato paulista meio patinando ali. Variava entre excelentes jogos, sobretudo, é, sobretudo em Itaquera, é, jogando em casa. Com jogos péssimos jogando fora de casa. Contra o São Bernardo, contra a Portuguesa. Então o que o Remo pode... O Remo pode tentar ser competitivo e apostar no jogo em casa. Tentar fazer uma vitória de 2x0 ou 2x1. E tentar, pelo menos, ir em vantagem lá para São Paulo. Se for eliminado, tudo bem. O Corinthians é favorito. Mas pelo menos aposta. E aí por isso que eu acho que o Remo, nesse caso, é melhor que o Pai Sandu. Porque ele faz o primeiro jogo em casa. Então ele pode de repente conseguir uma vitória e levar, e aí joga a responsabilidade pro outro lado, porque lembra que o favorito é o outro o Remo tá na dele se ele conseguir vencer no mangueirão vai ser ótimo e, e, e aí deixa o segundo jogo mais legal e com a torcida do Remo sonhando, quem sabe, com uma classificação
0: para fechar os confrontos a gente tem Internacional e CSA que me parece, talvez, que seja aí, talvez, o confronto com maior desbalanço entre os times, né, a gente pode considerar que o Internacional não tá na final do Campeonato Gaúcho, né, foi eliminado pelo Caxias naquele jogo que teve aquela pataquada, é... enfim, que não vale nem a gente mencionar aqui, mas, enfim... Internacional acabou eliminado na semifinal pelo Caxias, mas enfrenta um CSA que está fazendo um ano bastante ruim. Né? O time já está de fora da segunda fase do campeonato alagoano, ficou em quinto lugar uh, na primeira fase, atrás do CRB, do Asa, do Murici e do Coruripe, né? ou seja, zero chance de título uh, alagoano para o CSA esse ano, e também está fora da segunda fase ficou de fora, no caso, na segunda fase da Copa do Nordeste, né? porque acabou como lanterna no, no Grupo B, fez um, uma Copa do Nordeste bastante ruim também, assim como fez um campeonato alagoano bastante ruim. Então, vem aí em uma constância de maus resultados do CSA. É, existe alguma esperança para o CSA nesse embate contra o Internacional, pensando que até começar... A, a, o Campeonato da, a Brasileiro da Série C é, Foi o que sobrou Para o CSA disputar esse ano?
2: É, Pois é O, o CSA vem numa fase muito ruim é, Inclusive no, em determinados momentos Do Campeonato Alagoano O CSA chegou até uma, A parte de baixo ali Chegando perto da zona de rebaixamento é, na Copa do Nordeste contra times cascudos ali do Nordeste, porque a Copa do Nordeste agora tem muitas fases preliminares, então é uma peneira e aí é um funil que, que, que cada vez mais você tem um nível técnico maior o CSA foi lanterna do Grupo B contra o Inter que vinha fazendo um campeonato gaúcho, ali, aqui, ali aqui e aí acabou sendo eliminado pelo Caxias, jogo daquela confusão toda, mas o Inter é um time muito superior ao CSA o CSA conseguiu... O CSA teve a vantagem Na Copa do Brasil, porque O jogo contra a Tuna A Tuna muito fragilizada A Tuna fraquinha, fraquinha no Campeonato Paraense Tanto que quase que ela foi rebaixada Conseguiu se classificar Conseguiu ganhar pela fragilidade extrema do seu adversário. E contra o Brusque é um jogo só. O Brusque tá fazendo uma excelente campanha no Campeonato Catarinense, mas é um jogo só. Então o CSA teve essas, essa sorte. Agora chega para um confronto de duas partidas contra um time que é tecnicamente muito superior. Então realmente fica muito difícil mesmo pra acreditar numa classificação do CSA.
1: Eu também tem essa dificuldade, né? O CSA realmente fez um em 2023 muito ruim até aqui né é ficou além dessas campanhas né na Copa do Nordeste e o time sequer e eu disputar a Copa do Nordeste né assim em termos de competitividade mesmo disputar a vaga né ficou longe de, de classificar chegou na última rodada já sem chance então assim difícil no campeonato alagoano não passou como a maioria falou flertou inclusive com as posições mais para baixo Ainda jogou a Copa Lagoas, caiu fora também para o Asa. Assim, o CSA só teve triunfo mesmo. no campeonato da a Copa do Brasil nesses dois confrontos. né? Então vai jogar contra o Inter, que está aí com o um elenco mais caro, né? se preparando para jogar Libertadores também. Vai ser muito complicado. O CSA é, vai precisar aprontar mesmo, vai ser... O CSA classificar nesse confronto vai ser uma daquelas histórias de Copa do Brasil, né? Que o pessoal ficar repetindo ali. É, embora o CSA seja um time glorioso aqui do nosso Nordeste, das Alagoas, mas realmente pensando no momento aí, o Inter tá muito entrar muito favorito nesse confronto.
0: encerrados os retrospectos das partidas e para a gente já ir o encerramento do nosso programa eu queria saber agora de vocês palpitadas até para gente matar um pouquinho de saudade da, do campeonato de palpites que a gente sempre faz na disputa da série C né que a gente não faz desde o final da série C do ano passado eu queria saber de vocês meus amigos se você tiver que apostar pode ser. Um time, pode ser dois, pode ser três, pode ser todos. Quem vocês acham que passa? Ou quem vocês acham que tem mais chance de passar para a próxima fase da Copa do Brasil?
1: Rapaz, se for para dizer um... Deixa eu olhar para a cara dos confrontos de novo aqui... É... Cara, eu diria o, o ipiranga. Primeiro ipiranga e segundo volta redonda. Acho que esses dois são os mais factíveis.
2: Eu eu acompanho o relator. O ipiranga e o volta redonda tem grandes chances. E talvez eu apostaria um pouquinho no náutico. Para ficar com esses três aí para ficar diferente. O, os outros confrontos são disparidades muito grandes assim. Na verdade, dois são muito grandes e um é grande. É muito grande é Fluminense Sandu, Internacional CSA. Reme Corinthians é grande, mas nada que me faça querer apostar na classificação do Remo, então eu acho que fica nisso. Ipiranga, volta redonda e o Náutico.
0: É, eu tendo realmente a concordar com vocês. É, inclusive na ordem né? também acho que Ipiranga sai aí um pouquinho na frente ah, o Volta Redonda vem ali em segundo e o Náutico na base do Talvez, a situação fica um pouco mais complicada mesmo para Paysandu, Remo e TSA, mas ficaremos na torcida Então chega o momento de a gente encaminhar a finalização do, do programa e a gente pode concluir aí que, apesar de todos os pesares da Copa do Brasil, ter esse sistema de disputa completamente arbitrário e que tende a, a favorecer o, os times da primeira divisão, a gente mantém né, aqui as nossas esperanças, ficamos a torcida, principalmente, claro, pelos times da, da Série C, mas também, é, com certeza, pelas equipes da Série B e da Série D, quanto mais clubes de, das divisões de acesso é, nas fases finais da Copa do Brasil, que está até numa final melhor para o Campeonato Brasileiro, é, é, todos nós sabemos disso, então... Fica aí a nossa grande torcida para um bom retrospecto dessas equipes na, na disputa da terceira fase da Copa do Brasil e fica aí também o meu grande abraço a, a vocês, meus amigos, queria agradecer por mais um episódio entregue, mais um episódio pronto, acho que a gente conseguiu trazer bastante informação aí para o pessoal e... Também o meu muito obrigado a todo mundo que acompanhou o programa até aqui com a gente. Então, um abraço e gostaria de saber também algumas considerações finais de, de vocês. Então, primeiramente, um grande abraço, Caê.
1: Abraço a abraço a Mauri. É isso, vamos retomando o ritmo aí aos poucos, né? É, muita coisa se definindo nesse né, primeiro trimestre. Já tem time, inclusive que está em reformulação, já está pensando somente já no campeonato da Série C outros estão ainda nas disputas aí como esses né, que nós citamos que ainda estão na Copa do Brasil, outros estão nas disputas estaduais e é isso, a gente está atento aí às movimentações de todas as equipes da Série C para passar para vocês né, as melhores informações possíveis aí nos acompanhe, né? nos acompanhe nas nossas redes sociais, o Twitter está lá todo dia tem jogo dos times da Série C, a gente coloca lá a agenda de jogos né? em breve a gente vai estar tá com os gols ali, né? quando começar a Série C e é isso, compartilhem aí o conteúdo com quem vocês acham que tem interesse nos sigam nas redes sociais, se puderem fazer o pixel central da Série C.gmail.com. é sempre um prazer Abraço, pessoal.
2: Muito obrigado por terem escutado.
0: A Mauri, um grande abraço, meu querido. Nos vemos na próxima.
2: Abraço, Ale. Abraço, Caê. É, feliz por estar de volta. Fazia tempo que eu não gravava com vocês, mas estamos aí de volta. Em maio vai começar a melhor divisão do Campeonato Brasileiro. Aí a gente vai ter cobertura no Twitter, a gente vai palpitar. Sempre muito divertido palpitar nos jogos da rodada. Então é isso. Valeu, gente. Tchau.
0: É isso, galera. Considere sempre apoiar o jornalismo independente do futebol brasileiro. Como já foi mencionado, o Pix da Central é central da série C, arroba, e seguimos nessa batalha contra os privilégios dos grandes dentro do futebol e em torno dele. Um abraço e até a próxima.